0: Hallo beim Menschenfreund-Podcast, du Wunder der Natur, Lebenskrisen vermeiden und stattdessen mehr Lebensglück erfahren. Das ist mein Spezialgebiet und da geht es hier im Podcast immer wieder drum, so auch heute. Hier besprechen wir einige der Kernpunkte, wie man innerlich krisensicher wird. Mein Name ist George und ich mache diese Menschenerfahrung nun schon seit langer Zeit intensiv. Und das Wichtigste zum glücklichen Leben als Mensch bespreche ich hier im Podcast und auf meiner Webseite menschenfreund.net. Let's go fro! Viele Menschen kennen es, wenn man schon Mist erlebt, kommt manchmal noch mehr drauf und alles auf einmal und man fragt sich, warum, womit habe ich das verdient und es kommt manchmal richtig Dicke im Leben. Ne? Aber es ist nicht so, dass es nur dich trifft, denn Krisen betreffen alle Menschen und Krisen sind normal im Leben. Manchmal mehr, manchmal weniger, weil keiner ist davon verschont. Doch sie müssen nicht lange gehen und schwer ausfallen und können zu weiten Teilen sogar verhindert werden. Besonders durch Bewusstheit. Aus schmerzhaften Lebensmomenten, die wir auch alle erfahren, müssen keine tiefen Krisen werden. Ich selbst hatte zwei tiefere Krisen im Leben, eine in der späteren Kindheit oder frühen Jugend und dann nochmal eine mit 22 ungefähr und zwischen diesen beiden Krisen ging es auch auf und ab und es gab auch danach noch Phasen, die schwieriger waren, aber es ging dann stetig bergauf, trotz der Aufs und Abs und ich habe mich da stetig rausgearbeitet und jetzt bin ich seit vielen Jahren ein weitestgehend sehr glücklicher Mensch, auch wenn es natürlich Schwankungen gibt im Leben und nicht alles immer so läuft, wie es gerne hätte. Doch es ist alles ganz anders als früher und jetzt weiß ich erst, was Glück bedeuten kann und was es auch wirklich ist. Dazu habe ich auch schon viel gesagt in meiner Glücksreihe, hört er gern meine Episode an Was macht Menschen glücklich? Teil 1 und die anderen Teile über Glück, das lohnt sich. Ja, ein glückliches Leben bedeutet nicht, dass alles immer rosig läuft. Genau darum geht es auch. Nämlich darum auch, das Leben anzunehmen, lebensbejahend zu leben und nicht mit Scheuklappen durchs Leben zu rennen und sich nur die Rosinen rauspicken zu wollen. Es bedeutet, Licht und Schatten gleichermaßen anzunehmen. Die gesamte Medaille, beide Seiten davon. Und das hat gedauert, bis ich das verstanden habe. Ich habe immer gedacht, oh, es muss ja alles immer so laufen, wie ich es gerne hätte. Doch, das ist nicht Leben. Ne? Das ist nicht Leben. Stell dir vor, wie krisensicher kannst du sein, wenn du nicht mehr im Widerstand gegen den Schatten bist, gegen deine negativen Gedanken, gegen deine negativen Gefühle, sondern die genauso annehmen kannst. Und da geht es hier viel drum im Podcast. Ja, Akzeptanz der Realität, das ist erstmal der erste Schritt im hier und jetzt anzunehmen, was ist und es ist, wie es ist, ob du es liebst oder hasst, nur der Hass macht es eben noch schlimmer für dich allein in deinem inneren. Klar, du musst die Scheiße nicht lieben, die passiert, aber nimm sie wenigstens erstmal an, denn ob du sie annimmst oder nicht, sie ist da, sie ist Realität. Nur durch das Annehmen ersparst du dir unheimlich viel Leid und dann geht's weiter. Atme durch, orientier dich und handel. Und klar, bei schweren Krisen im Akutfall, wenn es jetzt ganz schlimm ist, hol dir Hilfe. Es gibt Krisendienste in jeder Stadt, Seelsorge-Hotlines, du kannst bei Notaufnahmen anrufen. Es gibt Akutsprechstunden, im schlimmsten Fall auch Akutkliniken. Es gibt Coaches, bei denen du die, dich melden kannst. Es ist alles gut zu wissen, dass es solche Sachen gibt wo du dich melden kannst und wo du ein Backup hast für den schlimmsten Fall. Ne? Doch zur Vorsorge, bevor es überhaupt erst zu einem absoluten Notfall kommt, kannst du einiges tun und es ist wichtig zu handeln, bevor es zu spät ist. Ne? Umfassend krisensicher wirst du auch nicht durch eine Maßnahme, sondern durch mehrere Dinge. Ganz wichtig ist stetige Selbsterkenntnis, sich selbst so gut es geht, kennenzulernen und das ist auch ein stetiger Prozess, denn du veränderst dich. Sicher hast du einige konstantere Elemente und einige flüssigere Elemente, aber es ist wichtig, jeden Tag und regelmäßig reinzufühlen, was ist in mir los, wie bin ich, wie tick ich, was möchte ich, was sind meine Bedürfnisse, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, was sind meine Ziele, was tut mir gut... Es ist gut, feinfühlig für dich zu werden, um auch erste Warnhinweise zu erkennen, deine Bewusstheit zu trainieren, deine Sensoren zu schärfen, in dich hineinzufühlen. Übe das so oft du kannst, mal in dich hineinzufühlen. Was sind da für Gefühle, was sind da für Gedanken, wo sitzt das Gefühl? Und da kannst du auch deine Frühwarnsysteme trainieren. Wie viele schlechte Tage hattest du in letzter Zeit? Was sagen deine Gedanken zur Zeit? Was sagen die Gefühle? Wenn das schon in Richtung Depression geht über einen längeren Zeitraum, dann ist es gut zu handeln und sich Hilfe zu holen. Hab immer was zum Schreiben dabei. Es ist wirklich super, Sachen aufzuschreiben und das verwende ich täglich. Also ohne das Schreiben wäre ich auch nicht hier, wo ich jetzt bin. Das hat mir so viel geholfen. Sachen aufzuschreiben und es hilft mir Tag für Tag immer wieder, auch um mich zu reflektieren. Das Gehirn will alles durchdenken tausendmal und dadurch grübelt man noch viel mehr und dreht sich im Kreis. Aber wenn du Sachen aufgeschrieben hast, dann hast du sie schon mal aus dem Kopf raus. Du weißt, die stehen irgendwo. Du musst nicht alles tausendmal noch durchdenken. Und auch dafür ist Schreiben eben enorm wichtig. ums loszuwerden, hab immer was zum Schreiben dabei. Und all das trainiert auch deine Bewusstheit, dich zu beobachten, in dich hineinzufühlen. Gehe nach innen, alles findet in dir statt, die Welt bildet sich in dir ab. Probleme, Stress, Sorgen, Glück, alles wird in dir empfunden. Also in deinem Inneren ist der direkteste Weg, um die Sachen auch anzugehen. Ne? Und dafür ist auch gut, Präsenz zu trainieren, Stille im Kopf zu trainieren, wachsam und präsent da sein zu können, hier und jetzt, in dem Moment, und das geht auch sehr gut durch Meditation natürlich. Und trotzdem, das Innere so wichtig ist, ist es auch sinnvoll, im Außen zu schauen, was kann ich im Außen verändern, was zieht mich im Außen runter, was fördert meine Krise oder was könnte eine Krise erzeugen. Bist du gerade zum Beispiel in einer schädlichen Beziehung oder hast du ein schlechtes Umfeld? Zieht dein Arbeitsplatz dich enorm runter? Das sind Dinge, die du auch im Außen beitragen kannst, um Krisen zu vermeiden. Und klar, für manche Dinge kannst du nichts. Das Leben schwemmt oft Überraschungen an und du hast viel weniger Kontrolle über dein Außen, als du gerne hättest. Also wir alle haben viel weniger Kontrolle über das Leben, als wir gerne hätten. Zum Beispiel dieser sinnlose Krieg gerade und die Scheiße mit dem Virus und alles. Aber wir können vieles beeinflussen, was unser Leben betrifft. Und wir haben besonders viel Macht, wie gesagt, im Inneren. Und deshalb ist es umso wichtiger, innerlich stark zu werden. Und das bedeutet auch mal, innerlich flexibel und anpassbar zu sein. Nicht zu sehr zu klammern an Vorstellungen und sich nicht zu abhängig zu machen von Ergebnissen oder von Ereignissen oder von äußeren Dingen und Einflüssen natürlich auch nicht zu abhängig von anderen Menschen zu sein. Werde bedingungsloser. Das ist auf jeden Fall ein großer Punkt, um krisensicher zu werden. Je mehr du innerlich frei und glücklich bist, desto weniger brauchst du auch im Außen. Und desto weniger Gewicht ist auch auf dem Äußeren. Du kannst viel freier leben. Und dann werden auch die Beziehungen besser, weil du viel weniger Druck auf andere Menschen projizierst. Macht Dein Glück unabhängiger von äußeren Dingen. Das ist einer der größten Kernpunkte, um innerlich krisensicher zu werden. Einer der wichtigsten Schlüssel dafür. Ja, Krisen sind Chancen. Das lohnt sich auch immer, das sich bewusst zu machen. Krisen sind nicht nur normal, Krisen sind auch Chancen. Am Ende hat mich jede Krise auch immer stärker gemacht. Auch wenn ich es damals jetzt nicht direkt empfunden habe und es erstmal sehr schmerzte und man da raus will, aber langfristig gesehen war es eine Stärkung für mich und ist es eine Stärkung für jeden, wenn man die richtigen Schlüsse daraus zieht. Und eben nicht in die Opfermentalität geht und ins Selbstmitleid abrutscht. Ne? Also ständig zu sagen, warum ich nur und wie und jetzt noch was und zwar doch wieder klar und das Leben ist so scheiße und alle sind blöd und dieses und jenes, das sind genau die Sachen, die dich in der Krise halten. Diese Gedanken, ne? so kommst du da auch nicht raus. Die Krise geht natürlicherweise wieder vorbei. Aber diese Gedanken verhindern den natürlichen Fluss und halten dich länger in der Krise drin. Diese Opfergedanken, die dich machtlos halten, die rauben dir sämtliche Macht, ne? Und auch dogmatische, ideologische Vorstellungen gilt loszulassen, wie ich werde bestraft von was Bösem und so weiter und ich habe Sünde getan und das ist jetzt meine Bestrafung. All der Quatsch darf losgelassen werden. Du hast Fehler gemacht, jeder Mensch hat Fehler gemacht. Die Natur ist bedingungslos, ist neutral und diese Vorstellung darfst du loslassen, dass du ein gestrafter Mensch bist. Das Leben ist Licht und Schatten, auf und ab. Es geht einfach nicht, dass es immer nur gut läuft für dich und für mich. Das ist nicht Leben, ne? Leben ist Dualität, Licht und Schatten, auf und ab, einatmen, ausatmen. Du bekommst das eine nicht ohne das andere, was auch gut ist. Denn das zeigt auch, nach jedem Tief geht es natürlicherweise irgendwann wieder aufwärts, solange du es eben zulässt, ne? Du verhinderst unbewusst, dass es wieder aufwärts geht, nicht nur durch die Gedanken und Glaubenssätze, sondern eben auch dadurch, dass die Tiefs zur Normalität geworden sind. Und das gilt alles anzusehen. Die ganzen Ketten, die dich zurückhalten. Und das Ego zieht Krisen leider unbewusst in die Länge. Die Gedanken sind, wie gesagt, ganz wichtig. Auch ich durfte das erfahren, wie wichtig das Mindset ist. Werd ein mentales Monster, Erschafft dir ein Mindset, das jeder Krise standhält. Dazu werde ich auch nochmal eine extra Episode machen. Deine Gedanken von heute bestimmen deine Verfassung von morgen. Hör dazu meine Episode Kraft der Gedanken an. Das ist relativ am Anfang. Ich glaube die achte Folge war das, bin ich ganz sicher. Es geht darum, die Gefühle zu fühlen, wenn sie da sind und den richtigen Umgang mit Gedanken zu trainieren. Aber es geht nicht darum, sich permanent nur in seinem Leid zu suhlen. Gefühle, zum Beispiel Trauer, darf da sein. Lass die Gefühle da sein, sonst entsteht Leid. Die wollen einfach nur angesehen werden, die wollen einfach nur kommen und gehen. Und die gehen auch wieder, da kannst du vertrauen. Aber suhle dich nicht in, im Grübeln oder in negativen Gedanken. Und es ist auch gut, Sachen zu haben, die dich aufbauen. Es ist gut, eine Liste aufzuschreiben, auch mit Dingen, die einem gut tun. Ich habe da auch schon viele Episoden drüber gemacht, auch eine Folge zur schnell gut -Fühlen Liste. Das lohnt sich auch, da reinzuhören. Und wenn es gerade schlimm ist, mach dir auch erstmal bewusst, dass dein Leben jetzt gerade nicht in Gefahr ist, auch wenn es sich so anfühlt, die Gedanken das oft sagen. In den meisten Fällen bist du in Sicherheit. Das Unterbewusste, dein Körper hat Kontrolle. Du kannst vertrauen, auch wenn dein Kopf sagt, Panik, Panik. Über das Thema Panik werde ich auch noch eine Folge machen. Aber in den meisten Fällen stirbst du nicht. <lacht> Mach dir das bewusst. Der Kopf muss nicht alles kontrollieren. Atme tief durch und dann geh die Schritte an, die es braucht. Es ist wichtig zu trainieren, um kühlen Kopf zu bewahren. Auf jeden Fall hilft Bewegung und Sport. Sport ist unglaublich wertvoll, gerade auch, um positive Neurotransmitter auszuschütten. Auch gesunde Ernährung, also alles, was deine Neurotransmitterbildung bestärkt und fördert und deine Gesundheit ist hilfreich. Du bekommst stärkere Nerven und mehr Glücksgefühle und bist somit auch krisensicherer. Wald, Wald wirkt sich positiv aus. Zeit in der Natur zu verbringen, Zeit mit Tieren zu verbringen und natürlich Nähe zu Menschen auch, die dir gut tun, ein soziales Umfeld, Freunde sind gut für Krisensicherheit und da ist es gut, weniger Freunde zu haben, aber gute Freunde, wenn du wenn du einen guten Freund hast, mit dem oder mit der du über alles reden kannst, dann ist das so viel mehr wert, als zehn Freunde zu haben, die sich aber nur für sich selbst interessieren. Besser, du hast weniger Freunde und dafür richtig gute Freunde, mit denen du auch über Gefühle sprechen kannst. Freunde, bei denen du weißt, dass sie auch für dich da sind, wenn du mal eine Krise hast. Es bringt nichts, wenn du Freunde hast, die dir nur sagen, ach ja... Dann geh doch mal wieder feiern, schieß dich mal wieder ab, komm, wir gehen mal wieder einen saufen. Ja, die meint's nicht böse, aber das sind alles Ablenkungsstrategien, die oft das Ganze noch schlimmer machen auf lange Sicht. Deshalb ist es gut, Freunde zu haben, mit denen du wirklich auch tiefe Gespräche führen kannst und dich offen reflektieren kannst. Ne? Natürlich ist es auch hilfreich, jemand Unabhängiges in der Hinterhand zu haben, einen Coach zum Beispiel oder einen Mentor. Eine Person, die von außen drauf schaut, aus der Vogelperspektive. Jemand, den man kontaktieren kann. Wie beim Sport kann ein Coach in vielen anderen Lebensbereichen dabei helfen, das Bestmögliche herauszuholen und so auch beim Thema Krisensicherheit Leid vermeiden und Glück gewinnen. Und das ist natürlich auch mein Spezialgebiet. Melde dich gern, um das Thema Ente sie für dich zu klären. Ich begleite dich vertraulich, unverbindlich, locker und empathisch und hab jemanden an der Seite, bei dem du dich melden kannst. Da können wir viel bewirken. Natürlich auch Therapie ist sehr hilfreich, Psychotherapie. Und wenn es schlimmer ist, auch, es lohnt es sich auch stationär zu gehen. Also es gibt auch viele psychosomatische Kliniken oder andere Kliniken, die Trauerbewältigung anbieten. Und es ist einfach auch gut zu wissen, dass es solche Einrichtungen gibt als Backup, im schlimmsten Fall so eine Akutklinik. Und das kann auch viel helfen. Ja. Einfach schon das Wissen, dass es sowas gibt, beruhigt schon mal. Ne? Und macht dir auch bewusst, du kannst nie wieder so tief fallen wie in der ersten Krise. Wir Menschen haben Angst vor der Angst. Wir haben Angst, dass es wieder so schlimm wird oder noch schlimmer wird wie beim letzten Mal. Aber sieh dich an, du hast die erste Krise oder die letzte Krise auch überwunden und viel mitgenommen. Du bist gereift in der Zeit. Du hast dich daraus gearbeitet, du hast gelernt, du bist bewusster und stärker geworden. Und jetzt hast du auch die Alarmsignale, die du wahrnehmen kannst und du weißt, was dir geholfen hat. Du hast das ganze Wissen jetzt, in dir, du kannst nicht mehr so tief fallen. Jetzt bist du bewusster geworden und es wird nicht mehr so werden wie in der ersten Krise. Vergiss das nicht. Auch das kann dir sehr viel Sicherheit geben. Ja, es hilft auch sehr, sich an das Gute zu erinnern und objektiv zu bleiben. Oft denkt man ja, es passiert mir nur so viel Missständig. Aber stimmt das überhaupt? Ne? Es ist vielleicht nicht eher sogar 50-50 oder sogar eher zugunsten des Guten. Ich meine, insgesamt gibt es so viele kleine Wunder, die man nicht wahrnimmt. So viel geht auch gut und so viel Mist passiert nicht. So oft wurdest du schon nicht von einem Auto angefahren. Hm. So oft hattest du schon Glück. So oft hattest du tolle Momente. Hm. Erinner dich dran, was du schon alles geschafft hast. Du bist immer noch hier. Du hast es ja auch weit geschafft, trotz Krisen. Erinnere dich an all die Dinge, wo du schon dachtest, oh Mann, das ist schlimm, das überstehe ich nicht und dann hast du es doch überstanden. Erinnere dich an deine Glücksmomente, an deine Erfolge. Lass das Ganze nicht untergehen, denn die schlimmen Sachen kommen uns viel Dollar vor, aber es passiert auch so viel Gutes im Leben. Und es ist auch gut, wieder zu trainieren, die Kleinigkeiten zu schätzen. Ja, Krisen zeigen uns, wo wir hinschauen dürfen auch bringen Sachen hoch, die wir verdrängt haben, vielleicht sind wir auch abgehoben und die bringen uns jetzt mal wieder ein bisschen runter, zeigen uns Sachen, wo, wo wir wachsen dürfen, Ängste, Glaubenssätze, Blockaden oder Gewohnheiten. Eine Krise hat schon so vielen Menschen das Leben gerettet, eben weil sie dann aufgehört haben zu rauchen, weil sie dann ihr Leben verändert haben, weil sie dann das Schädliche sein gelassen haben. Oft braucht man mal so ein Brett vor den Kopf. Ne? Eine Krise ist auch oft ein Wachrütteln. Und eine Krise zeigt uns oft, was wirklich zählt, was wirklich wichtig ist im Leben. Ja, und wenn es schwer wird im Leben und immer schwerer, dann läuft man wahrscheinlich gerade in die falsche Richtung. Das kann man schon bemerken, bevor es zu einer tiefen Krise kommt. Es ist wichtig, was zu ändern. Vielleicht läufst du gerade gegen den Strom. Ja, zu lernen, zu akzeptieren, was man nicht ändern kann und zu ändern, was man ändern kann, ist einer der wichtigsten Schlüssel zu innerer Stärke und innerem Frieden. Und wenn du wieder die Richtung änderst, ändere etwas, bis es wieder leichter fließt, bis du wieder leichter vorankommst. Sei verständnisvoll mit dir und nachsichtig, mach kleine Schritte, hab Geduld, aber... Versucht, kleine Veränderungen einzugehen. Klar, der Kopf hat seine Vorstellung, er will an alten Sachen festhalten, er will mit dem Kopf durch die Wand, er will seine Überzeugung und Vorstellung behalten. Aber das erzeugt auch oft Leid und Widerstand. Und dann geht der Weg immer schwerer und wir gehen wahrscheinlich nicht in die richtige Richtung. Und es geht nicht darum, immer den Weg des geringsten Widerstands zu gehen, sondern deinen Weg zu gehen. Und das ist nicht immer der Weg, den der Kopf nur möchte. Auf deinem Weg hast du auch genug Hindernisse. Und man muss sich auch mal durch Sachen durchbeißen. Und es wird nicht immer leicht sein. Aber wenn etwas dauerhaft ein Kampf ist, sich dauerhaft nur schwer anfühlt, dann stimmt etwas ganz und gar nicht in der Lebenssituation. Und dann ist deine Richtung meistens nicht die richtige, nicht die Richtung deines Herzens gerade. Sieh da genau hin, willst du nur irgendwas machen, weil es andere von dir wollen oder weil es dein Kopf will oder weil es alte Vorstellungen in deinem Kopf so sagen oder ist mal wieder ein Update notwendig. Krisen sind der Sturm, der Altes wegfegt, um Platz für Neues zu machen. Ja, und da kommen wir eben auch wirklich an die Königsdisziplin ran und das ist das Loslassen. Wer loslassen lernt, hat es leichter im Leben. Loslassen und offen für Veränderung und den Fluss der Dinge zu sein, ist wichtig, um sich Leid zu ersparen. Denn alles verändert sich sowieso, ob du jetzt im Frieden damit bist oder nicht. Es wird nie immer leicht sein, loszulassen, aber es ist möglich zu lernen, leichter loszulassen. Und dies hat mir wirklich viel inneren Frieden gebracht. Ich weiß, wenn es sein muss, kann ich loslassen, auch wenn es Schmerzen wird und ja, am Ende müssen wir alle loslassen, auch geliebte Menschen. Aber oft scheitern wir schon am Loslassen von alten Vorstellungen und hinderlichen Glaubenssätzen. So ging es auch mir früher. Es ist gut, das zu trainieren, flexibler zu werden, mehr in der Akzeptanz zu sein, mehr im Fluss zu sein, mehr Dinge loszulassen und Sachen willkommen zu heißen, offen zu sein. Loslassen, trainieren bringt viel Glück und Erleichterung, und bringt dich mehr in den Fluss. Und tiefstes Lebensglück ist sowieso nicht davon abhängig, wie viel du hinzugewinnst im Leben, sondern wie viel du loslassen kannst. Das ist innere Freiheit. Lass auch die Vorstellung los, du musst immer gut drauf und happy sein. Und lass die Vorstellung los, dass irgendjemand immer innerlich glücklich ist, permanent. Niemand ist permanent absolut innerlich glücklich. Vieles läuft nicht nach Plan im Leben immer. Und das Leben ist auch nicht immer gerecht. Oft ist es nicht gerecht, für niemanden. Vieles läuft nicht so, wie du es gerne hättest. Vieles läuft nicht so, wie ich es gerne hätte. Und niemand bekommt immer seine Wünsche erfüllt alle. Die Welt wäre kein besserer Ort, wenn jeder ständig seine Wünsche erfüllt bekommen würde. Wo kommen wir denn dahin, ne? Viele haben ja auch Ego-Wünsche, sind gierig, wollen das, was andere haben. Dieses viele Wollen erzeugt innerlich Stress und Unfrieden. Und der Verstand will ständig etwas, ständig von A nach B, immer das, was gerade nicht ist. Und dies erzeugt Krisen oder vergrößert sie. Und es ist menschlich, Wünsche und Ziele zu haben, aber es ist gut, das Ganze moderat zu halten, sich auch mehr auf Herzensziele zu fokussieren, mehr aus dem Kopf rauszukommen und auch nicht zu viel erwarten, ständig. Geh spielerisch ans Leben heran. Das Leben ist für dich da, wenn du die Regeln des Lebens kennst, wenn du lernst, dass auch Krisen deine Freunde sind, wenn du lernst, loszulassen, wenn du lernst, flexibler zu sein, wenn du lernst, dein Herz zu öffnen, wenn du lernst, willkommen zu heißen, was ist, wenn du lernst, Liebe zu geben, wenn du lernst, im Fluss zu sein wenn du lernst zu sehen, was du schon alles geschafft hast und du hast schon viel geschafft, sonst wärst du nicht hier. Du kannst vertrauen, Krisen sind deine Freunde, das Leben ist dein Freund, auch wenn es nicht immer so läuft, wie du es gerne hättest. Du kannst vertrauen, auch wenn es schwerfällt. Vertrauen in dich, Vertrauen ins Leben, Vertrauen ins Universum, Vertrauen in diese Realität. Und das große Ganze zu sehen, kann dir auch helfen, dass du auf tiefster Ebene nicht getrennt von allem anderen um dich herum bist. Es ist ein und dieselbe Natur, ein und dieselbe Energie, wenn man es so nennen will. Auf tiefster Ebene warst du schon immer und gehst nirgendwo hin, auch wenn deine Form sich wandelt. Du warst immer hier, du bist hier und du bleibst immer hier, so wie alles andere und jeder andere auch. Der Wandel ist normal, aber nichts geht verloren. Und das ist natürlich für den Verstand nicht zu begreifen, aber es kann erfahren werden, wenn dieser mal still ist, in tiefster Stille, in tiefster Meditation. Ja, mehr zu dem Thema gibt es in meinem Buch und in weiteren Podcast-Folgen. Da gehen wir noch auf weitere Punkte ein. Lohnt sich dran zu bleiben. Für heute war es das erste Mal hier. Ich hoffe, die Punkte können dir ein bisschen helfen, um dich krisensicherer zu machen, gerade in diesen schweren Zeiten. Zur Zeit. Teil den Podcast gern mit anderen, das würde mich sehr freuen, genauso wie eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder Apple. Das wäre lieb. Abonnier den Menschenfreund-Podcast, hier kommt jeden Montag was Neues. Montag ist Menschenfreund-Tag. Melde dich gern zu einem Coaching bei mir, da begleite ich dich bei diesem ganzen Prozess. Da kannst du mir gern unter menschenfreund.net schreiben oder bei Instagram und ich melde mich dann umgehend zurück für ein kostenloses Kennenlerngespräch. Folgt mir gerne auch bei Instagram oder Facebook unter Menschenfreund Podcast. und das Wichtigste, bleib gesund, offenherzig, menschlich und so bewusst es heute geht. Alles Gute, Ciao und Tschüss!